0: 你正在收听的是《极限白日梦》，我是节目主持人 Irene。《极限白日梦》是一个透过户外运动到世界去探索的冒险旅游节目。今天这一集呢，非常开心可以邀请到一位有台，也是我最喜欢的中文旅游节目《旅行热潮店》的主厨 Jerome 来到节目上，跟大家分享他的冷门景点冒险旅游。这一集呢，还有一个非常有趣的事，我相信我们这一集呢，就是第一次的在节目上让大家看到 Jerome 的录音室，也就是他的衣柜，所以大家一定要看我们的 YouTube， 就有我们当下的采访画面。那当天呢 ，Irene 是用 Apple 的耳机来收音，所以这一集 Irene 的收音就不是品质这么的好，不好意思。其实，在今年三月初，九荣出了一本新书，叫做《美国后巷：非典型旅人的美国探索纪实》。如果你想要获得这一本《美国后巷》的新书，就一定要听到节目的最后，才知道活动办法怎么样，有机会可以获得这一本新书。那我们就马上来收听那一天的采访吧。今年的三月初有一本书《美国后巷》美國後巷，没错。我果大有看我们的 YouTube，、嗯、我们这是 Podcast 是影片的、嗯嗯嗯。这本书呢，《美国后巷》作者呢是我最喜欢的旅行热潮店的制作人、啊、兼主持人 Jerome， 就是现在大家画面上看到这个。在神奇的衣柜里面， yeah,
1: hello, hello. 对，我在我的神奇衣柜里面录音。
0: <笑>一开始呢，我就看到那个 Jerome 在他的网站上面，下面有写说他的录音间就是他的衣柜的、oh, 啊《哈利波特》
1: 。对，然后我的朋友都说是这个哆啦 A 梦，所以。
0: <笑><笑>那我其实，在看到他书的第二章节的时候，我就忍不,忍不住停下来私讯 Jerome， 然后我就说。你真的是一个很奇怪的人<笑>，在他的书里面看到那些照片啊，其实因为他有附一些，就是他在旅程中的照片。然后老实说，我看了之候我一点都不想去
1: <笑>，非常好<笑>
0: 。真的是不要说这是景景点很冷门好了，就是如果你今天不懂那些历史背景的话，你去看到那一个他拍的照片，你就会满头问号，想说是不是？所(笑)有(笑)念风(笑)水系、
1: 地理 系， 俗称风水 系，
0: 对对 对， 就是念风水系的 人， 去到每个地方 呢， 你都会有历史在还脑海中重现的画面。
1: 嗯， 真的要讲的 话， 我觉得其实。地理系每个人的特色还是不太一样，但是比较大的共同特色大概就是大部分人都喜欢到处乱跑，好、哦，不管是看山看水，或者是玩各种有的没的，或者像我去我喜欢看一些呃比较和历史啊、人文相关的哈、哦。我我也知道有人是哦，看在台湾的，比如说山区看到一片那个、呃、路边的这个土石流，或者是一片光秃秃的峭壁，就会很嗨，就会非常兴奋，进入一种非常亢奋的状态。哦啊，你在你可能看他那边不知道在干嘛，然、哦、他跟你讲哦，原来。然后，比如说这是个什么顺向坡啊、逆向坡啊，或者哦这边是个断层线通过的地方，对，就是有人会看得出这种东西的，对。所以我觉得各种类型的人都有，但是读地理系的人喜欢往外跑，这个应该算是大家蛮共同的一个特质啦。对，包括我应该也是属于这一类的。
0: 所以九 o 呢，他也许不是一个极限运动的玩家，但是我在翻阅他过去的游记的时候，发现他的极限呢是，即便我不是专业的户外咖，但是只要那些地方。那个地点、嗯、有让他着迷的地理历史，他就会想办法用自己的双眼去看见。是所以呢，今天我们这一集呢，就是要让 Jerome 用他的特殊的极限方式，带着我们一起去旅行。<笑>另外
1: 一种极限，没错没错
0: 。<笑>那我们就欢迎 Jerome， 耶、yeah! 耶、yeah,
1: ，Hello 各位听众朋友，大家好，对，我是 Jerome， 然后我目前是像 Irene 刚刚讲的，我是旅行热小店这个节目的制作还有主持人啊，稍微介绍一下我自己，我算是在台北出生长大的一个还蛮平凡的小孩子，那过着应该和台湾大多数一路读书上来。买的 呃， 乖小孩是差不多的生活。唯一比较不一样的是，我就是从小一个喜欢乱跑的人。那小的时候呢，可能是在家附近乱跑，可能骑脚踏车啊。后来骑脚踏车就越骑越远。那大学毕业之后呢，后来就选择到别的国家，到美国来读书。哎、欸，那还是继续抱持着这个探索的心情，只是呢，探索的范围已经从我家的方圆两公里变成了呃，我现在住处的可能方圆两万公里，就是呃，整个世界都在那个涵盖范围里面了。对，所以大概是这样子。那我自己对，像阿云刚刚讲的，我并不算是一个就是正统的这个户外运动玩家或者是爱好者。不过从某个角度来讲，对我可能也是一直在挑战，说，哎，去一些别人不会去的地方，或者是用一些比较奇特的方式去那些地方。那或许也可以算是另外一种极限吧。哦，等一下，我们可以再多来。聊一聊这一些，所以，但是我觉得整体来讲的话，透过这种不管是阅读啊，不断的探索，那对我来讲，这种认识世界的过程，是我为什么那么喜欢到处乱跑，也那么喜欢挑战自己极限最主要的原因
0: 。读万卷书，<笑>不如行万里路。那。Jerome、就是读万卷书也行万里路，呃、就是这样。通常就是
1: 行了万里路之后，回来又发现，呃，还有另外一万卷书要读，然后读完之后又发现，<笑>哇，还有另外一万，所以就从这样一万卷书、两万卷书、三万卷书这样子，最后就是一个无<笑>无限循环。
0: 如果大家对于就是我们的听众，可能很多人喜欢爬山或什么，那我也发现就是 Jerome 他去过，比如说像是高加索山，或者是欧洲的克尔八千山等，那这些地方呢，其实都是大家就听到哎，不过是山，然后大家可能就很嗨了。那我就想问 Jerome 怎么会选择这一些高山的地地方，想要去那边走走呢？
1: 嗯，其实要讲我是怎么样子选择去什么地方的，我发现很多时候我这个人的倾向似乎就是说，诶、欸，可能我在读书啊，或者是之前出去旅行的过程中，哎、欸，看到呃身边可能有一些很有趣的现象，然后是我觉得，诶、欸、这个东西应该要被知道。只是好像大家并不是那么熟悉的，比如说像我小时候，其实我并没有说，真的很多机会到外面去旅行，就是也没什么机会出国。但是小时候我在台北的都会区里面骑脚踏车的话，就会去一些，比如说像台北市其实是有一些老社区存在的，你可以在里面找到公庙，找到榕树。找到那个讲台语的阿阿阿北在庙前面聊天，这种你也可以找到呃一些看起来就是呃历史非常悠久，而都是平房或者是铁皮屋的那些老聚落。那我就觉得说，哎、欸，这些东西好像不符合我们的呃台北想象，但是它又是这个城市很重要的一部分。我们应该也可以去来认识这些地方。所以我觉得我后来在怎么样子去探索世界的时候，很多时候我就会优先考虑那些，就是说，哎、欸，就是它明明就存在我们这个世界上，但是好像我们比较难有。机会去深入的了解它，比如说高加索。那我就我知道高加索地区对台湾人来讲比较尴尬的点是，高加索的三个国家里面，乔治亚、亚美尼亚还有呃亚塞拜然这三个国家里面，呃乔治亚和亚,和亚塞拜然都是台湾护照进不去的。哦、那另就反现说，哎，这个地方其实、呃、作为台湾人，其实要接触到本来就稍微难一点。但是另外一方面，它这些地方，当然我觉得我虽然不是说跟着、呃我是跟着户外呃运动，用户外运动去决定我要去什么地方。但是我觉得很漂亮的山，我还是会想要想要去走一走的嘛。我、呃、就觉得说，哎，这边又有漂亮的山，然后又有非常有趣的当地的这个文化，还有族群，全部全部交织交织在一起，比较复杂的一个情况，就让我觉得说，哎，或许我可以去那边走一走。那把我对那边的认识、我看到的风景，还有我经历到的事情带回来。跟我朋我身边的朋友，或者是大家来分享这样子。对，那卡尔八千山，我觉得也是一个很类似的概念。其实当初我要去的时候，那个时候其实呃，俄乌战争才刚开始打，就是那个时候俄罗斯刚入侵乌克兰不久。然后我就发现说，哎、欸，这几个最挺乌克兰的国家，不管是捷克斯洛伐克、波兰，还有呃罗马尼亚，他们有一个沟通点，就是他们都境内都有一部分的卡的卡尔八千山。对对，就是在那个边上，或者就说，哎，或许我可以用《看耳八千山》，等于说把这几个国家串联起来，然后用这个东西为一个主题去探索一下，说，哎，这几个国家他们现在到底是经历着一个什么样子的情况？等于说，同时又要看山的美景，又要去感受到当地的人文色彩，那就因此选择了这些地步。
0: 在去年呢 j o o n 他其实呢有从波兰走到斯洛伐克，大家听这个，哇，这个标题下的也太好了吧！
1: <笑><笑>听起来好像很厉害，其实就是两天一夜的超级大众路线而已。
0: <笑>我是那个时候看到我之候，我吓掉哇塞，这也太厉害！那我就让 Joong 来介绍一下，就是去年从波兰走到斯洛伐克的科尔巴千山的健行，你可以给我们介绍一下那个故事，还有你觉得它最迷人的地方是什么吗？
1: 好啊，没有问题。我现在介绍一下这个阿尔巴千山吼。嗯，对欧洲我们，我们我想，任何世界上大部分的人最熟悉的大概就是阿尔卑斯山嘛。不管是就户外运动啊、旅行，或者是国际能见度来讲的话，那。大家最容易想到的就是阿尔卑斯山。那如果在中欧还有东欧这边的话，那其实最主要的一一一座山脉它是卡尔巴阡山。哎，那它其实一路从阿尔卑斯山、卡尔巴阡山，那一路往亚洲那边连，它可以说是整个呃地地球表面这个造山系统的一部分哦。你如果把它稍微连连一下，其实它可以一路连到喜马拉雅山去的哦。所以你可以把它想当成说，好，如果那个喜马拉雅山是世界的屋脊的话，那呃，这些山可以说是世界屋脊的延伸带，或者是它的远亲这样子。对，好，所以卡尔白阡山它在的位置就是很有趣，它同时横跨了跨,跨跨越了好几个国家，然后你可以把它。视为是说，好，今天如果有草原民族，哈，比如说蒙古人啊，或突厥人哦，从这个东方打过来啊，他们要成功打入欧洲的话，最后一道天险就是卡尔巴阡山。他们如果真的打过去的话，那他就真的进入欧洲的范围了。所以当年蒙古是有做到这一件事情的。这样，那其他对，但是那、呃、他们在欧洲的势力范围也没有很很大，对，但是就是有过这样的一段历史。好，所以回到这个山脉来讲的话，它横跨那么多国家，所以我们就要把我们范围缩小一点。来介绍一下我去的这个地方。我去的这个地方，它正好在波兰还有斯洛伐克之间。那这一段也是属于卡尔巴阡山整个系统的一部分。这一段叫做塔特拉山脉塔特拉 Mountains）。那它的特色是，它是整个卡尔巴阡山海拔最高的。部分，那它有多高呢？好，它海拔最高的地方大概是 2,500 2,600 公尺这样子。好，我知道大家习惯爬那种台湾 3,000 以上百岳的，会觉得说啊，两两两两两千五、两千六，这个太低了吧？好，但是这个是整个卡尔巴阡山这个横跨几千公里的这个长度里面海拔最高的地方的，而且大家要知道它纬度更高，所以它的地形来讲，其实我觉得就你在那边看到的话，可能是我觉得其实可能看到的跟台湾，比如说啊、呃、玉山啊雪山。那个高度看到我的风风风景，我觉得比起来是毫不逊色的这样子。好，那所以塔特拉山脉因为它很高，而且它的地形，不管是说它的这个。林相啊，它的这个直批，还是说它有很丰富的冰河地形，这些都非常吸引人。所以呢，它不管是在北边的波兰，还是南边的斯洛伐克，它都可以说是非常热门的这个践行去处。我说的热门，不是说只有本国人会去那种热门，是附近国家人他会愿意开好几个小时的车跑到这边来践行的这个热门。所以我就开始有这种 idea 是说，哎，那如果它在波兰这边也是很热门，那斯洛伐克也这边也很热门，然后我本人又不喜欢走回回头路。喜欢一样的路走两边的话，那我能不能就是从博兰出发，然后终点放在斯洛伐克，用双脚去跨过这条山山脉，也同时是说用双脚去跨过这条国界？所以呢，就决定说要来踏上这个旅程。对，所以以上是大概这个卡尔巴阡山的介绍，还有我怎么样子去把这个行程想出来
0: 。他其实他有一集专门分享他这一段旅程，然后其中有一段你就会讲到说，其实一开始在地图上面其实并没有两边的，哎、你是自己去。把它拼起来。其
1: 实我是有看到有一篇布洛克有写过这件事情，就是因为我用英文搜寻，我我没有搜寻其他语言的，对，有英有一篇布洛克有写过这件事情，但是我走的路线也跟他不一样。为什么呢？因为他走的那个路线的山屋我订不到，<笑>所以我知我自己去修正路线，就是想办法让我的行程可以走得通。然、欸、后、啊、这边也可以跟大家聊一下，就是说关于这个他们这边的践行的一些特色。我觉得第一个是说。呃， 我不知道为什 么， 但是这个地方的塔特拉山 脉， 它可能因为活动的人真的很 多， 所以它其。也有可能是因为地形的因素，它其实是禁止扎营的，就是你不能在那边带带帐篷扎营。那要住什么呢？它们有很完整的山屋系统，所以呢，一般来讲的话，就是说，可能很多人就会提早好几个月先把山屋定好。然后山屋里面蛮精彩的，这个可我跟大家来聊。那如果你真的没有地方住，最后没有办法的话，那其实山屋据说是不能拒绝接待你的
0: 啦。欸、所
1: 以。对对对，就是毕竟因为他们也不能扎，他们也不能扎营嘛，所以你要你要让人家怎么样？当然还是要让人家，对，只是说你可能就要自己带睡袋去睡人家地板这样子。
0: 哎，那他们会像台湾有那种入园证，必须要申请入园证跟那个入山证之类的东西吗
1: ？嗯，他的。他的制度的话，像在因为我从波兰这边出发，那波兰那边是国家公园，所以是国家国家公园要付入园费，但是非常便宜，就是一个人，我记得那个价钱应该不到台币一百块，就是在全世界国家国家公园来讲，算是非常友善的价钱。而且他的制度，因为台湾的登山，如果像有些那种入园证，比如说那种登山路线，有的时候是呃现在是采报报备制嘛，现在现在大部分应该不是采这个呃核准制。但是那种还是说你要跟他讲你是怎么爬的。那我在波兰这个，它已经是大众路线，到就是基本上你也不用报备说哦什么把名单报上去啊，也不用报什么登山计划书，哎，你就那个门口付了钱就进去了这样子。所以是一个非常自由，然后非常可以让大家很没有压力的在里面活动的一个山区
0: 。嗯，但你的是因为你想要连接两边的跨越不一样的国境，所以。跨越国境，所以你才需要就是呃中间住住山屋，对不对？所以那个路程其实也可以当日来回嘛。嗯
1: 、呃，我走我这一条的话，我稍微说明一下哈、哦。从波兰这边的话，它其实是一个呃，我我,我走到了这个路线的最高点，叫做莱西山 （Mount r e e s y 那它是整个波兰的最高峰，然后也很多人会从斯洛伐克这边去爬啊、呃，就是因为它是很有名的山峰的关系，所以。不管是从波兰这边上去，还是从斯洛伐克这边上去，都是非常热门的路线。那的确有一些人，比如说他如果、呃、想要当日往返的话，从波兰这一边哦，那他就可以就是对，就是说当其实当日往返是可以啦。只是说他的那个波兰这边的话，我记得他单日往返的话，你要呃就是你上升大概是一千六百公尺。然后，而且这一千六百公尺几乎所有的爬升都集中在后半段，所以其实是很陡的。对，所以我也认识，我知道我我认识有一些人士真的是当日往返，但是会比较潮一点。那在我的立场来讲，就是说一方面想说还是对自己好一点，一方面我觉得住山上其实是一个非常难得的经验哦，毕竟。对，就是可以住山屋，而且这个山屋还有给你东西吃，然后自己还不用背什么东西上去，觉得嗯，这个应该要体验一下，去了解一下这边山屋的运作方式还有文化，所以就这样子走。哎、
0: 欸，既然我们说到山屋的话、啊，很想了解就是在欧洲那边的山屋文化，像你说的，嗯、呃，那边其实你不需要背什么东西，其实，在日本这边也有这种。高级的山屋是你就是轻松的、轻便的就可以上去。<笑>那在那边的山屋的话是怎么样子？然后它的价格会不会非常的昂贵、很难负担之类的？可以给我们分享。嗯
1: 哼，好的。我自己去住的山屋的话是在斯多法克这一边哦，因主要原因还是因为在波兰那边，其实山屋呃更热门一点。波兰的这个塔特拉山区非常热门，有一些山屋你要什么提早。一年定才定得到，就是如果是一些那种风景超好的地方，嗯嗯、是要提早很多定的。哎，啊，斯洛伐克这边稍微简单一点。那我住的这个山屋，它的。位置离我刚刚讲的这个莱西山山顶很近。莱西山山顶的海拔大概是2499公尺。哦，我知道他们应该两国都很想要在山顶盖一个一公尺高的什么纪念碑或者什么的，<笑>把它把它撑到压力两千五百公尺。但是 ，anyways， 嗯，所以这座山屋它在的位置其实是在这个山顶往下，这个人线往下大概啊2千两百公尺高的地方，所以它也是整个塔特拉山区海拔最高的一间山屋。哦。那海拔那么高，你可能会想，当然那个水就不用想嘛，那边当然是没有什么水。但是你可能会想说，啊，山上那么高的地方，应该也没什么其他资源吧？哎、欸，结果不是哎、欸，其实我发现说，他们这个山屋哈，除了自己不用带什么东西，它有还不错的的整个呃住宿的环境，大概就和青年旅馆差不多，就是每个人有自己的床位，然后也有置物空间，然后它也会提供你寝具之外的话，它是有公餐的哦，哦，就是是热腾腾的餐点，就是当地的传统料理，像在中欧旅行的話。话可能会很常吃到这个匈牙利炖牛肉 goulash， 对，那那个山上也是可以吃到的。好啊，这个还不过瘾，我觉得更厉害的是，呃，它山屋里面是有供应啤酒，而且不是只有在那边住宿的人可以喝，是说很多人他即使是不在那边住宿，他的经过也会去休息一下，然后可能就喝个几杯。那你知道在那个海拔高度上，其实呃。啤酒和水的价钱并并不会差太多，因为反正在那边都是一样稀缺的资源，所以很多人就干脆就是狂喝酒，而不是呵呵喝水。对，对
0: 啊，我觉得爬山就是要配啤酒。哎、欸、呀，
1: 那<笑><笑>我觉得很有趣的是说，其实我过去可能会在。别人给我的思维可能是说：“哎，这个山上资源那么稀缺的地方，你凭什么在上面喝酒，或是有那么好的享受呢？”可是另外一方面，你会发现说：“哎，当大家在山上有东西吃的时候，其实大家在山上停留的时间。”是会变长的，大家会更愿意花时间去享受那个山林，而不是急着是说哦，我要赶快赶路。那另外一方面也会让你觉得说，哎，好像这整个山区对我来讲可及性又更高一点。比如说像我那个时候是、呃，旅行快有两个礼拜的背包客，背包客整理行李的最高指导原则就是要轻便。所以对于我来讲，我不可能为了要爬这一座山，我会把我的帐篷带在身身身身上这样子两个礼拜。那对于我来讲的话，就是因为有这样子的安排，有吃的有住，所以对我来讲，这个山区的可及性。又变得更高一点，感觉对我来讲又更友善一点，所以我觉得这也是个，我觉得对我来讲也是个思维上面的一个得到，好像反而是得到一个更新的观点，是说，哎、欸，或许把山上的设施做的稍微舒服一点点，让大家更无后顾之忧的去进入山林，我觉得也是一种经营一个、呃、不管是国家公园啊，或者是鼓励大家往户外走的时候，一个可以参考的策略。
0: 嗯，的确是因为其实很多时候，如果你可能你就是没办法负重这么重的重量，但是如果可以因此呃减轻一点那个减降低一点难度，但你也可以就是靠自己的双脚然后走上去看到那个美景，感觉是一个还蛮不错的方式、欸的，对不对？那我还蛮好奇，就是你刚刚也有讲到说，嗯、像这边它是一个比较高纬度的山脉，那你在你的呃 podcast 里面有提到，还有你。就做的那个精美的图片，里面有讲到他有那些冰斗湖啊，<笑>那那些很特别的地形，嗯、这个一定要请。Oh my god， 没有问题，没有问题
1: 。是，我觉得这个塔特拉山脉，特别是我刚介绍的这一段。它最精彩的就是它的冰河地形。好， 那各位可能会觉得 说， 哎， 冰河地形 啊， 不是听说台湾也有 吗？ 有些学者认 为， 比如说像雪山圈谷 啊， 或南湖圈谷也是呃冰斗的遗留嘛。好， 那当然这个在学术界有很多讨 论， 对， 但是这个差别在哪里 呢？ 就是因为台湾的这个地表。呃，这个风化的速率非常快，所以很多的这些东西后来看起来，就是你比较难看出本来那个冰斗那种圆圆的，好像一个碗那样子，哇，非常完美的一个弧弧形。在台湾，你可能看的我们会说那些泉谷是冰河的绝移地形，就是它遗留下来的痕迹，但是。如果你要看到比较完整的冰斗啊、U 型谷啊，还有角峰、刃棱，或者是呃那个冰碛湖这些东西的话，你要看到很经典、很完整的话，我觉得还是要到一些就是它风化速率相对没有那么快，然后甚至可能到比较近代的时候，都还是真的有冰河存在的地方。那我自己觉得说，其实我去爬塔特拉山脉，它在冰河地形的呈现上就非常丰富，然后也会让你很有感觉。欸、对，那我我就我就讲一个点就好，就是关于它的冰斗。这个部分哦，我从波兰上去的这条路线的话，它我刚刚讲过，它的海拔高差大概是 1,600 公尺的上升。那为什么它的上升主要都在最后的后面那一半呢？就是因为你在前半部的时候，大概都是在沿着一个 U 型谷前进。那 U 型谷基本上在冰河就是它在往外流动的那个部分。哦，它的海拔高差是相对比较。呃，没有那么大的，所以在上面我们就开玩笑、就是，就是就好好像我们在这个走高速公路的感觉，而且它那一段有蛮长一段是有柏油路的哦，就是很舒服，然后海拔高差也没有太大。好，那接下来呢，你会到一个地方叫做号称全波兰最美的湖泊，你看这这样听起来是不是又更吸引人？你在这个上面爬山，除了去全波兰最高峰之外，还可以看到全波兰最美的呃湖泊，叫做 Morskie Oko。它的中文翻译把它叫做“海洋的眼睛”或者是“呃海洋之眼”哦，就是。古代人相信说，这个波罗的海下面有一条神奇的这个通道，可以把这个水跟这个湖是相通的，这样子就是一个很有趣的这个概念。哎，那这个湖再往上，它还有另外一个湖。那这个时候你就进入这个冰斗里面了吼，就看到说，哇，原来冰斗底下会有一个湖，这个、这个、这个是真的。好，就是那个你看到那个冰斗的时候，它是就是一个碗的形状。那冰斗的这个上面最高的那个山峰，就是我要爬上这个莱西山。好， 那我们就开始爬嘛。好， 那刚开始走到那个下 面， 就觉得 哇， 这个湖好漂 亮， 而且还有一点云雾飘渺。仿佛是人间仙境的感觉，但是很快我就笑不出来了。为什么呢？大家知道这个冰斗是一个碗的形状嘛？哦，冰冰斗它的形成，你你可以你可以想想象一下，冰斗它是冰河的发源地，所以本来冰雪那边堆积的时候，它有它的重量，它不止它会往下压之外，它还会旋转。我常,常跟人家开玩笑说，它的这个作用力就好像你在台湾吃挖柜的时候，你如果先把那个挖柜的那个那个本体和碗分离，然后那个挖柜在碗里面滑滑来滑去，还还可以学旋转的那个样子。所以发你会爬的时候会发生什么事情？就是你会越来。越,越陡，越接近山顶会越陡，那到最后几乎是看起来几乎是垂直的样子对，所以大概爬到上面的时候就觉得哇，真的是越来越陡，而且。我觉得最有趣的是说，呃，天气好的时候，你因为你可以一直看着那个湖泊，所以就觉得说，好，虽然爬得很累，但是还是有一个美景作为靠山。但是我去的时候天气并没有很好，所以你在那边爬的时候，只会觉得说，哇，下面是好深好深的的这个呃陡坡，然后你也看不到底，然后又很怕掉下去。但是同同时，你又看到说，哎、欸這個，那个是那个山顶就在那边，你就是要上去啊，对。但是同时你会看到说，哎、欸，这个山山顶上就看到各式各样的人，那有一些人是跟我一样。就是一个不太会爬山的人，所以就是死命抓那个铁链，怕自己掉上去。然后有一些人，他是不管多陡的那个坡，他都不抓铁链的，他就是用脚踩上去。然后说：“哇，这些人的心脏真的很大颗。”可是当你在路上看到这样子形形色色的人，然后彼此用不一样的方式爬山的时候，你好像就觉得一方面你更有动力上去，因为你知道你有同伴；一方面你就知道说：“好，其实我我每个人爬山都是自己的步调、自己的方式，我不用跟别人比，我也不用说好哦，我自己很厉害，不需要这样子，就用自己的步调爬上去，其实就可以了。”所以我觉得这是一个很棒的过程。
0: 那你刚刚有提到说那个铁链啊，它是那个像我之前有讲过的那个叫做 Via Ferrata 那种暂时的铁链吗？还是他们只是为了登山的人所建造的那一种呃，就是比较方便行走，像台湾有时候会绑绳子那样子的铁链？
1: 呃，我觉得他的体力和那个爬爬过玉山人知道，那个你要你要上碎石坡的那个，对，就跟那个差不多。对，那我还是要强调，因为我爬的是超级热门的大众路线，所以他们做的这些东西基本上是永久性的。不过这边我还是我还是要提一件事情，就是呃，虽然这边海拔只有 2,500 公尺那么高，但是呢，这边毕竟是纬度比台湾高很多，所以他一年的话，大概从10月到。隔年的六月都是封山的状态，那你可以想象在那么陡的这个坡上面，哦，那个路面全部都结冰，再加积雪，这个真的不是一般人可以爬的哦。所以它是大众路线的时间只有夏天的这两三个月而已啊，其他时间山屋没有开，然后铁链也不一定有在维护，所以去爬的时候还是要特别注意季节
0: 。依照你自己的脚就是脚速，你大概花多少时间抵达那个山屋呢？
1: 呃，我我出发的时候大概是早上七点，然后我到山屋大概是下午一点半
0: 。大家可以赶在就是太阳下山之前抵达
1: 。对，其实是没有问题，但是我我觉得蛮有趣的說。说像，好，我大概想起来早早上的路程，就是呃从我起攀的点到呃山顶的路程大概是十二公里，对，然后我大概那一段我大概花了六个小时。然后，那我要讲的是呢，其实呢，我前面六公里只花了一个半小时，所以老师，我后面六公里花了四个半小时，<笑>所以你就知道这个坡路的差别有多大。哎，因为前面六公里是几乎是柏油路，很很平坦，所以所以你就可以跟平地那样子用很快的速度去走。对，那后面的话就是走走停停要休息这样子。哎，那从山从山顶到山雾的话，大概海拔是两千五百。啊、呃，不是250公尺的高差，那距离我记得其实步道大概只有一公里左右，但是它也是非常陡的下坡，所以走的时候也是会要慢慢走，还需要蛮小心的
0: 。哦，我超级懂这个感觉，就是比如说像在爬台湾的那个北峰。呃，骑来北的北风的时候，就是你会觉得前面好像都还可以，还没有大家想象中这么难。然后最后几百公里，想说剩八百公里，然后就就是陡上，<笑>然后就觉得快快想死吧，<笑>就会花比前面还要多两三倍的时间。对
1: 我，我就可以顺便可以提一件事情，就是说，当然我相信，呃，这个节目《极限白日,日梦》的听众应该大部有蛮多强者，所以我在这边如果有一点这个关公面前耍大刀的话，就稍微忍耐一下。但是如果跟我一样是比较没有在爬山的人的话，我还蛮鼓励用一些好用的工具，比如说像，因为我是找全世界各地践行，然后稍微比较热门的路线的话，在一个叫做 o l l Trails， 就是所有步道 o l l Trails 的网站上，你基本上可以找到几乎所有。呃，步道的那个路径，对，那你把你的路线设好之后，它可以显示那个高层剖面图给你看，然后你还可以找到别人的记录。所以，其实我觉得，对于我们这一种就是真的不是那么专业，然后可能路上反应力没有那么好的人来来讲，我觉得事前多查一点功课，去估算一下自己的脚程，去看一下别人的记录，然后也去把这个坡度啊，或者是山区的天气有一个事先有一个好的掌握，我觉得其实是非常重要的。
0: 嗯，对，其实他在他的节目，就是 Joey 有在他的节目上面有讲到说，他有看天气啊，然后看路线用了什么 App， 对，对，就是虽然是一个，就是你一直说你这个菜鸟，但是我越听越觉得不是菜鸟，对，因<笑>为其实也是蛮厉害，因为你会做非常多的准备之外，其实很重要的是，你也理解你自己的脚程是怎么样，我觉得这个蛮重要的，因为很多人可能看了之后，但是不理解自己身体的状态能不能够承受这样子的路径。对，所以有可能会让自己有危险、嗯，所以这个也是非常重要的观念，对啊。那除了这个之外，你觉得就是这一整趟对你来说，嗯、呃，最印象深刻的部分是哪里
1: ？我觉得还是在我进入斯多伐克之后啊、呃，我在山，我我等于是说跨过那个山顶的时候，就是跨过波兰还有斯多伐克的边界嘛。那后来开始往山下走，然后小屋住了一天之后，就开始呃继续往斯多伐克的山下前进。我觉得很特别，是说这样一路走下去的过程中，你是呃，先刚开始就觉得你身在山中，你不知道你要往什么地方走。但是慢慢的，这个山谷就越来越开阔。然后接下来你可以看到说，哇，在这个山谷的远方，斯洛伐克他们北边这边的那个平原，好在很遥远的地方，就在你的眼前出现了。然后随着你的脚程，它越来越近，越来越近，越来越近，一直到你走到那个地方，然后看到现场的风景的时候，我觉得那是一种非常强烈的感动。那个感动在于说你。你虽然没错，的确只是走两天一夜的这个大众路线，但是你的确是从一个国家到了另外一个国家，好像说你从一个地理区进入了另外一个地理区，而且你并不是坐一个车过去，或是哦那个飞机飞上去，然后哇那个一下飞机就到了，也不是说我、哦、睡一觉然后醒来哎、欸、到了，而是说你是一步一步的，然后以看似很慢，但是却每一步都充满惊喜，每一步都是美景的脚。的这个角程去进入这个国家，我觉得那一种连就是你不断的看到你两边的景物是怎么样子变化，然后从你本来是一个很远的地方看到你的目的地越来越近，我觉得那是一种感动，那种感动是真的是你如果只是马上用很快的速度过过去的话，你没有办法体会到的，所以我想这一定是我当全程走下来印象最深刻的部分。
0: 嗯，感觉就是在你讲的时候，可以去自己心里幻想，也可以感受到那个、哎、<笑>那种感动。嗯那嗯、呃，除此之外呢，然后还有另外一个，我觉得非常有趣的，应该也算是运动，因为他是去骑马。那就是你在吉尔吉斯<笑>为了一睹吉尔吉斯的宋湖，然后 Jerome 还骑的马，然后我看到那个游记，我就觉得非常好笑又很佩服。那你可以跟我们分享一下，就是你。就是目前为止最印象深刻，为了去到这些探究历史文化脉络所到过的地方，你尝试过的户外运动或者是特殊的交通工具吗
1: ？哦，好啊，没有问题。那既然刚,刚那个 i r 提到骑马吉尔吉斯的这个部分，我就稍微分享一下，呃，这个骑马的这个旅程好了。哦，那呃，圣湖是吉尔吉斯一个蛮有名的高山湖泊。那它因为湖边是没有道路的，哦，它是完全没有聚落，没有道路，只有游牧民族在那边生活的，所以要么就是搭。啊、呃，四轮传动的车上去，要么就是骑马上去。那因为很多人去吉尔吉斯就是想要体验这个游牧民族的文化嘛，所以就是骑马，然后你可以住在游牧民族的这个毛毡房里面，哦、去体会到他们这个传统的生活方式。哦、那我我觉得马很有趣的点是说，哎、欸。我们乍看之下觉得说，哦，现在骑马可能是一种休闲娱乐，又觉得说，哎，现在可能不会，应该很少有人是认真把马当交通工具吧？诶可是吉尔吉斯不太一样的是说，因为吉尔吉斯它是一个很多山、地势很崎岖的国家，然后有一些山上，你看到那个是哇，那个岩岩岩石多都裸露出来，然后哇，或者是。地上下过雨之后都是烂泥，然后又非常陡峭，那个真的是你不管人类发明什么交通工具，你都不可能上去的。所以在这样子的情况下，你就可以理解说，哇，所以吉尔吉斯人他们到现在还是很常用马作为一个交通工具，特别是在山区。哦，这不是一种什么浪漫情怀或者是守旧，不是因为马才是真的真正的所谓。All terrain vehicle 就是全地形交通工具，<笑>它可以克服那些我们人类发明的交通工具无法克服的地形，所以就看到说，哇，马真的可以带你在那么陡超过四十五度的陡坡上面走，然后还可以去跨过那一那一些、呃、裸露的岩石，然后带你走入，然后也也也也可以在草原上面，然奔跑这样，虽然那个我觉得那个那个向导一直让他奔跑的时候，我觉得很累，因为对作为一个男男性，我不太习惯这个双脚之间呃有一有一个动物的背在那边卡哈坐的感觉，所以当他这个骑很快的时候，我实在是觉得嗯蛮不舒服的这样子。但是你就知道说，嗯、这个马真的是对于不同地形的适应力是很强的。我觉得是要在那个场景下骑的那样子的马，我才会体验到这样的事情。所以也算是一种去体会呃。另外一种形式的户外活动，去体会这个当地自然特色的一个方式啊。对，对<笑>所以你刚刚
0: 讲到全地形的交通工具，<笑>那我看你文章里面有讲过，就是如果比如说要走多走到有雪的地方，你们必须要就是一推一推、啊，对对,对，因为马会比较开始那个有
1: 点抗拒这样,、嗯、<笑>这样所以雪是那个马比较对比较不不喜欢的东西。<笑><笑>
0: <笑>所以等于是有个性的交通工具，对对对对，好好有个性、欸、
1: 讲很好，有个性的交通工具。嗯、之前其实我以前在台北的时候，因为国高中我就喜欢到处乱跑，但是那时候不能开车嘛，所以我就是脚踏车，就是把它骑很远，就是动不动就骑个。三四十公里这样子的距离，那那那那个时候台北的脚踏车道还没有像现在那么完整，就是在河滨骑一骑就会没有路，然后你要把脚踏车什么搬过天桥啊，或跨过堤防啊，然后什么牵着脚踏车穿过快速道路，这种这种事情就是以以前还蛮常见的，对对对。然后后来我到大学的时候就开始就觉得挑战一些就是嗯。就觉得说、欸，要给自己一些挑战，所以就开始骑，比如说怎么用用几百块的二手脚踏车骑到什么大屯山顶啊、丰柜、啊啊、那一些地方，<笑>或者骑到什么桃园机场那样子，然后去体会到说，对，就是有点在挑战自我感觉。所以我刚前面不是说的， Irene 不是说这个，我们讲到极限运动我，我常常说，就是虽然说我也不是对，虽然我不是严格定义极限，但我觉得、欸、在在在在台北市骑脚踏车，应该也算某某个形式上的的极限运动吧？是冒着冒着是生命为危险的、欸，对啊。对对，但是你就看到说，我我我的确是我在小时，我我我是会，就是哎、欸，为了想要看一个东西，然后会有点不计代价，就是这样给他冲上去的。哦，所以才会在没有还不能开车的时候，就骑脚踏车去给他、
0: 嗯、<笑>骑那么远，这样子。没有，我想要正式把你归类为极限户外、啊、运动玩家，因为我觉得就算是。很厉害的脚踏车骑士也不一定能骑一两百块的脚踏车上大屯山
1: <笑>哦。哦，我学的是四百块的，澄清一下。<笑><笑>对对对。<笑>对
0: 吧
1: 、啊？好了，对，不好，不过刚刚刚刚讲这个是比较极端的例子啦，然后那其他在世界各地的比较有趣的交通工具的话，我可以分享再分享几个。像其实，在很多国家，它因为大众运输并不是那么方便，所以的话，它会有一种叫做共乘计程车的制度。那在就是说，它是一辆小客车，也有可能是厢型车，然后它可能就是说，哎，他们在固定一个站点招大家上车，然后你就是要跟别人共共乘一辆车嘛，好、哦。各地有不同的名称。是巴拉
0: 巴拉克尔吗
1: ？呃，它各各地有不同的名称。比如说，在前苏联国家叫做马舒卡，那在西非的话，他们叫做 Bush Taxi、哦。好，但是基本上只要是呃比较大众运输相对没有那么发达，然后相对发展中的国家，大概都会有这个东西存在。那我觉得它很有趣的是说，你就可以发现说，哦，原来在呃，因为你在坐这个过程中，坐这个车的过程中，你就要去跟当地人一起经历当地的一些文化。这样子，所以就会有很多很有趣的经历，比如说像我那时候在呃乔治亚做马舒卡， Mashuka, 就是他们的共乘计程车去亚美尼亚的时候，哎、欸，啊他们。因为它是跨国的路线，所以其实车上是有很多货的。好，所以我记得那个到了边界的时候，要进边界的时候，然后他们就说：“来，小人呢，过来过来，来来来，帮帮帮我们拿东西啊！”然后就是哇，几几好几个麻袋，好几个箱子的那个货，哎，不管不管三七二十一，也不管你跟他语言通不通，就说：“来来来来，你把它拿过拿过去。”那或者说在西非的时候，西非也很有趣，它的 Bush Taxi 哦，我们可能想象说一辆小客车嘛，不是前面一个座位，然后后后面最多坐三个人吗？他们不是哦，他们前面是前面那个位置，通通常他们会默他们的预设值是可以坐两个人的，然后后面可以坐四个人，所以一辆小客车是司机加上六个乘客，好，还不是只有这样，他车顶可以再绑东西上去，对，所以在这个过程中，那你就很有觉得很有趣啊，因为在那边他们车子常常不会不会开开空调，然后你又跟当地人就是就是汗流浃背就挤在那个车和车子里面哦，但是也是因为因为这样，就和当地人就不只是呃路人。人的关系，就是他们就会想办法跟你比手画脚啊，然后硬硬是要录个影片上传他们的 social media 这样子，就会觉得非常有趣，<笑>可以体会到很多呃很有趣的故事啦。
0: 嗯，哇塞，好好笑，紧密连结耶！我的天哪
1: 、啊，<笑>对啊对啊，真的是充满了人与人的连结，就是非常没有社交距离的旅行方式。
0: <笑>好可怕，这只能在没有 COVID 的状态下这样子旅行了吧？
1: 对，其实好像有些国家他们在 COVID 期间，就为了为了为了这个说好，那我们现在小客车一辆车只能坐四个人。<笑><笑>就是你知道，因为他们平常的预预预设值是要坐六个六个乘客的，但是现在好，那我们暂且把它降低，<笑>让它让它可以让它变成坐坐坐四个人，觉很好<笑>很好笑。就是在我们眼中是正常的现象，在他们的眼中是一个 COVID 期间不得不得权益的措施，这是一个
0: 隔离政策，这是是我们的特常。<笑>对
1: 对对对对对对对，对他们的 social distance <笑>是这样子。<笑>
0: 因为目前为止看到你的游记都是在陆地上的探索，那不知道 Joel 你会不会好奇，就是海底的世界？如果海底下呢有历史人物遗迹的话，你会试着尝试，比如说用潜水或不一样的方式去探去那边探索吗？
1: 会啊，一定会。如果有我想看的东西在那边的话，对我觉得，呃，我我我蛮想提一个台湾有一个地方，我很想去。然后它虽然不是在水底，但是它的确需要用到一些我过去不太有在从事的活动，就是在苏花公路上面的这个橡皮隧道橡皮隧道有很多人知道，它是以前那个新台币很早期的这个台币钞票上面的一个图案。它是在苏花公路的旧道上面。那因为那个地方呃，地表风化作用非常旺盛，然后。大家也知道，那索道施工就是一天到晚都在塌嘛，对。那基本上它前后的路都已经塌掉了，所以以前有一些人是会走旧道进去的。然后据说现在是要先泛舟再攀岩才可以到那个橡皮隧道去。嗯
0: 欸哦、但是
1: 对，但是我就觉得为了那个橡皮，为了要建那个橡皮隧道，我会想要去挑战这个
0: 。哎<笑>、欸，那下一次你回来台湾的时候，我们一定要一起做这件事情。哎、欸，真
1: 的可以。对，而、欸、现在其实好像也蛮多。有一些人在做这个行程，对，所以、就是、嗯，就是像比那
0: 边其实是蛮有名的，不管是 SUP 或是独木舟、哦啊，现在好像都会去到那边，对不对？所以这个、就是、啊、我现,现在东
1: 海岸、哦对,啊、对，特别是苏花公路好像也有人在玩那些 S U P 啊，或者是那个独木舟那些东西、嗯
0: 。对，近期来就是近期来，好像海上的运动也开始慢慢变得兴盛了，所以也许之前都是在台湾的本土上面去看那些地理。<笑>景观，尤其现在大家都可以变成就是在海上去看，我觉得还蛮有趣的
1: 。对啊，我觉得很有趣。以前像我大学的时候，我们那个因为我们系很多那种呃户外实习嘛，我们那时候去龟山岛去看地形，然后那时候其实没有什么人会去龟山岛。其实我现在发现，哎、欸，龟山岛那个牛奶海变成一个超多王美会去。包船去打卡的的景点，<笑>就是你知道，说网网美就会包一艘船过去，然后拍那个有牛牛牛奶色的那个海这样子，<笑>就是说很有趣。就是一,一方面你会看到说，就是现在大家比较敢于走入户外，但是一方面你会发现说，哎、欸，很多的这个景点会有开始这个网网红化或者是商业化的现象，我觉得是个蛮蛮有趣的情况啦
0: 。对，其实现在好像就是可能就是网红行销吧，所以大部分的东西<笑>如果想要把它就是把它。红起来的话，其实大家都会去找一些，就是大家会关注的那些 influencers。让他们去玩，没有关系。这样
1: 推广是好事，但是也期待这些网红，就是有机会可以去解说一下这个龟山岛底下的这个火山地形，还有就是哎，为什么那个海是那个颜色？<笑>如果可以加入一点点知识含量的话，我相信对于大家是会更有帮助的。
0: 不行，那这样子呢，我们就要邀请绝润网红，到时候回到台湾的时候呢，<笑>跟着我一起，<笑>啊、然后这个这个机会要留、哎、给我。最、这个、好最、这个、好
1: ，哎，好好哎，这个下下次回回台湾约起来，可以可以可以。可以
0: 我们现在此刻采访的日期呢是二零二三年的四月二号。然后呢，其实为了要准备做这个采访呢，我就去翻了 Jerome 之前的呃脸书，然后就开始一篇一篇往上翻，然后就意外的发现、嗯，其实在三年前的四月十六号，<笑>所以这样算起来也差不多就是三年，差
1: 不多三年了。对，嗯
0: 、对他发了一个文章，然后去分享他自己，其实在。旅行热潮店的前身呢，其实是一个部落格。j e r o m e 他其实写了非常多他的旅游的文章在上面。那其实一开始大家可能会以为说，哎、嗯欸，像我的话，我就是啊，我要做 podcast， 然后我就 podcast 出来。嗯、那你是对、嗯、对对对，但是他是在他的他就在那个连书的文章里面讲说，就是他很努力的用文字的方式去撰写游记啊，甚至去研究网络行销、演算法，让曝光率变高。但是当时呢，就会觉得好像你的文字里面说，就是对于那个。没有起色的布鲁格还有一点气馁，那我就觉得其实很多人在这个时候大概就会放弃了。Uh-huh. 你是在什么样子的机缘下想要从一个 blogger 变成一个 podcaster？ 就这个，我觉得是一个很励志的故事。<笑>今天的 Jerome 就是有超级多人观看，<笑>然后超爆红的节目，<笑>不好意然后对对对，然后加上就是现在还出了书，然后就很好奇。怎么样不放弃？还有怎么样有办法，在一个他现在是一个全职的工程师的状态下，还可以就是持续的产出高品质的节目
1: ？<笑>没问题。好，我们分两部分来讲。我我现在聊一聊，就是关于从部落客到 Podcast e r 的过程。其实当初我的想法还蛮简单的，就是因为我知道说我喜欢分享的东西，它往往的长度会比较长一点，就是它比较少是一个梗图或者是一句。很短的话，我常跟人家开玩笑说，我不太会写五百字以下的文章，<笑>就是随便随便写都对。然后，但是也不是我话多，是有一些东西，你如果要，比如说你要把东西讲得有头有尾、有脉络的话，本来就不太可能用那么短的文字去把它写完。但是呢，我觉得在社群媒体的经营上的话，因为它很强调大家在很短的速度。很很快的速度内，很短的时间内抓到你要讲什么，然后很快的给个回应，不管是暗赞啊或者是什么，所以对于我们这种做比较长内容的人来讲，的确是比较不利的。那当时我就有这个想法是说，那嗯，如果是这样的话，那我如果话那么多话，那能不能干脆用讲的试试看？因为我也还我也还是蛮喜欢，就是用讲的方式跟别人分享的。所以真的是用一种完全无心插柳试试看的这个样子的心情。去做的，对，而且那个时候还觉得是说啊，我觉得大概只会做十，大概十几左右吧，就是觉得所哎，我我那时候想要讲的主题，我算一算，大概也十个左右，而且就是觉得是说，应该就是我自己全部自己讲讲一讲这样子，哎，就是讲一些我去过的国家，哎，那结果呢？那现在的情况是，我想阿润、啊、知道吗？我我我是目前到。录音时间为止，现在是做了132十集哦，还在继续做。而且除了单口之外呢，还有呃各种类型的内容，然后也有很多访问来宾，包括因为因为这样的因素访问到一些我觉得很厉害的来宾这样子哦。然后除了那，我觉得也有一个是我本来意料之外的，就是本来我是要想要讲一些我去一些很偏门的国家，像什么高加索山呐、啊，或者是西非什么，但是我后来有。因为当时疫情的关系，我只能待在美国，我不能去别的国家，所以我就在美国开始国内做一些比较特别的一些去去一些比较特别的地方取材。对，然后后来没想取材回来，大家超爱，就是大家很喜欢那种哇，去献地取材，然后直接把这种第一手所见所闻把它带回来的分享。所以我后来就做了一系列，就是什么纽约啊，然后阿拉斯加、我已京群到波多黎各这样子。对，所以为什么后来这本书会出现？其实是因为疫情把我关在美国，但我不能去做其他国家的内容，所以才会才会做出一本就是讲美国的书来。<笑>我自己觉得很意外。<笑>对对对对,对但是其实的确就是这样，就是说，好像我觉得创作的路上是说，的确有有过挫折的时刻还蛮多的，但是我觉得我或许是一个还蛮喜欢做不同尝试的人，然后可能做了许多尝试之后，哎，就正好有这一个还还算呃。算是有点成效这样子，那也就继续做下来了。所以 Podcast 对我来讲，也就是这样子一个有点无心插柳，但是最后没有想到，哎、欸，成为一个我可以分享，然后可以把我的内容带给这个大众的一个管道。我觉得我，我老实说，如果有人问我，就是对这个，就是。在走过这段之后的整个感想啊，或者是领悟，我只能说，其实我还是要说，我觉得我是很幸运的，因为我知道有很多人是非常努力，也是很有系统在克服问题，但是他们没有办法像我那么幸运。比如说拿到那个二零二零年台湾 Podcast 大爆发那个时候的流量红利啊，哦，或者是呃，可能我的声线天生的声线就还算适合讲这样子的内容，我觉得。这些我,我都只能说是幸运，这也不是我努努,努力来的，所以对，<笑><笑>这是我的感受了。
0: <笑>听 Jerome 的故事的时候呢，会发现他后来的节目，他其实不只是就是讲一个故事之外，他还会加上就是一些背景的音乐，让大家非常有那种身临其境的感觉、嗯
1: 。对，其实我自己后来觉得说，或许关键还是在一种平衡吧，就是说自己做到说我的生活中。有多少时间要给工作，多少时间给创作，多少时间给休息？对，然后我先承认一件事情，就是对我来讲，因为我的休息，我平常休息的方式。呃，我休息的时候，很多时候就是在看一些，就是这种很知识性的内容，或者是看各国的这些资料啊、背景什么的。所以，我的确可以把创作的一部分时间当成我的休息。对，那我自己是觉得是说，我觉得这种没有说一定是说怎么做，关键就是在说你有办法找到一种方式，对你来讲是平衡的，是你可以很舒服，不会过劳。的前提下，然后工作也可以顾到，然后生活也可以顾，呃，创作也可以顾。对，那我觉得对我来自己来讲，有时候我就要有意识的做一件事情，就是说，我在做每一件事情的时候，我需要去设定说我要。给多少时间下去？哦，比如说有时候工作很忙，可是哎，我节目也要顾啊，或者说哎，这个节目做得很过瘾，可是我不能所有时间都拿去做节目啊。那我觉得在时间的分配上，就是给给予自己一些限度，然后知道怎么样子拿捏，然后把你呃有限的资源还有力气去做一个适当的分配，然后有纪律，我想这是一个比较大的关键啦。对，这个是我自己觉得说。呃，怎么在全职的情况下继续去做节目这样子，真的是
0: 超难的。然后
1: 另外一个我觉得蛮值得一提的是说，我觉得因为做节目，它特别是说如果有一定的收听量，或者是说已经稳定的话，其实呃有的时候蛮容易就是把它变成是说，因为你已经有固定的流量，然后已经有产出的方式的话，其实呃有时候就会觉得说，好，那我就继续用这个方式去 run。那我但是我自己，不管是我自己，或者说我还蛮鼓励大家，如果有要做创作的话，其实可以是。不断让自己去吸收一点新的东西，因为我常常跟别人讲，我认为最好的音乐家往往也是最好的聆听者，对。然后，最好的写作者，他一定也是用花很多时间去呃欣赏别人的文字，然后去分析说，哎，怎么样子写是会达到什么样子的效果的。那所以我觉得节目也是一样，像阿瑞刚刚有提到说，哎，比如说我有一些节目，我会的思维会比较像电影，就是我在用。适当的配乐穿插，让大家、呃、让它的戏剧张力可以更强一点。那或者是说，有的时候会有参考一些比较报道性内容的节目，那去插入一些现场实唱、实况录音啊，或者是我甚至有的呃一人分饰两角、三角的这种广播剧，我会放在节目里面。对，那这些东西是怎么来的呢？这些东西当然不是我去上一个呃如何当 podcast 的课，或者是呃甚至也不是从其他 podcast。听来的，其实很多是我去看别人的影片啊，去看不同形式的创作，去看电影好、哦，就是不要帮自己设限，让自己去接触不同形式，然后不同方向的创作，然后或许在里面可以找到一些灵感。那我觉得这种东西，它会成为一个全员，就好像是说，哎、欸，你并不只是自己一直把东西。呃，放出来而已。你会不断的去吸收新新的东西，这样就是你在给予的同时，你也从有一些来源里面得到更多的灵感。对我觉得像这样子一种有进有出，然后和以新不断的不断用新的创作方式去挑战自己，然后不断地去吸收新的可能。我觉得这个是节目一直往下走，至少在我的经验中，一个很重要的关键
0: 。就听起来好像很简单，但是那个挑战其实蛮难的。然后最后呢，嗯、谢谢来瑞。那最后呢，为了避免大家觉得我离题，可以推荐一集你觉得旅行热潮店的节目上可以让户外人也体验到历史人文的户外运动的一集
1: 。没问题啊、呃，我要推荐的是一个系列，那但但是都是同一位呃来宾来讲的。那他是一位。女性的。背包呃，单车背包客，他从中亚炮哈米尔高原那经过了中亚各国，然后伊朗高原，然后最后他横跨了沙乌地阿拉伯，然后骑到红海畔的一位女性单车客，她的名字叫做 Yoga。那她在我的节目上面讲了总共四集，就是14、15、104、105。对，那当然她当然是单车客嘛，所以她有分享很多呃，在这些国家骑单车，然后在不同国家这样子哇，跨越不同地方的经验。那这。同时呢，在历史人文的方面，你可以听到说，他、欸、在这个过程中怎么去认识这些国家，还有作为一位女性，她在伊斯兰国家骑单车的这个过程中，他怎么样子去看到他的性性别角角角色在这个社会中的那个位置？我觉得他给我们各种，不管是呃从自然方面、人文方面，那甚至到。这一些性别社会议题方面都有很丰富的思考，所以呢，这个一定是我最推的。o 然后然后我最近也有访问那个雪阳大大
0: ，哦、<笑>就
1: 是台湾的这个知名的山岳作者，呃，雪阳。对，然后我觉得雪阳如果要讲，就是说，哎，就是在户外体体会到人文历史的话，我觉得他应该是这个台湾在这个界的第一把交易。就是不管是自然户外的部分到人文历史分，他都可以写得那么深。对，那最近有访问他，然后最近有一个有,有用一个有用这个呃，就是占这个 podcaster 的身份便宜，然后去访问我的偶像，所以对，我想这集应该大家也会有兴趣
0: 。我会非常期待你的这一集的产出的
1: 。谢谢 Irene， 谢谢 Irene， 请大家如果愿意买书的话，可以支持一下，然后也欢迎来听旅行热潮店，然后也要继继支持极限白日梦，极限白日梦，极限白日梦也是我觉得非常。我觉得让也让我看到很多更大世界的节目。
0: 谢谢 Joel、嗯。其实大家如果想要看，就是要去哪里购买那些书籍呢、yeah. ？Irene 都会把就是链接放在我们的节目介绍底下。然后当然要收听就是 Joel 的节目的话呢，你们可以搜寻旅行的炒店。然后我也会把链接然后放在我们节目介绍里面。今天的、yeah. 非常谢谢 Joel。Joel，、yeah. 好
1: , yeah. 啊、好，
0: 谢谢好，拜拜。好
1: ，大家拜拜。<笑>
0: 谢谢大家今天收听，希望你还喜欢这一集的节目内容。诶，到了节目的尾声，也就是要来分享主厨夹菜的部分啦。如果大家呢想要获得这一本新书的话，只要你到我们的 Bouter IG 我们这一集的贴文留言处 tag 两位也很喜欢旅行的朋友们，那你就有机会可以获得这一本新书《美国后巷》。那谢谢大家今天的收听，也谢谢 Jerome 来到我们的节目上。别忘了追踪我们的 IG， 订阅我们的 YouTube， 然后分享给也喜欢户外运动的朋友们。那我们就下周见喽，拜拜。